0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils au quotidien pour améliorer votre management. Aujourd'hui, nous abordons la dernière partie de notre podcast sur les conseils que nous donnons à un manager de type D, dominant. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Donc on continue sur les conseils à un manager de type D. Euh, on expliquait donc la dernière fois que c'était des gens qui faisaient passer, enfin si vous êtes un D, hein, on s'adresse à vous, vous êtes quelqu'un qui fait passer le résultat avant les personnes, c'est dans votre tempérament, c'est votre manière de réfléchir, et on ne la remet pas en cause. Ce qu'on dit simplement, c'est que parfois ça peut être destructeur et qu'on a quelques conseils à vous donner, justement des erreurs à ne pas commettre, et puis des choses surtout à faire pour éviter ça. Mais moi je connais, on rencontre régulièrement. Hein. Ouais. J'ai encore rencontré il n'y a pas longtemps euh, chez un
1: client, mmh. où il a intégré une personne. Mmh. Il euh, C'est un dé, mais pur. Hein. Vraiment un dé, euh, beaucoup de dés, il ne fait pas du tout attention aux personnes. Il devait s'intégrer dans l'équipe, il était là pour une mission. Mmh. Il a pas. Euh, donc moi je l'ai rencontré plusieurs fois, et mmh. il devait s'occuper euh, de maintenance. Et puis, euh, bah, en arrivant, de toute façon, il s'est un peu mis l'équipe à dos, parce qu'il a commencé à dire, moi, je suis pas ici pour être aimé, euh, mmh. je suis ici pour faire mon boulot et tout. Ça, bon, c'est un avancé, discours euh,
0: très fréquent, hein, quelqu'un suis... qui arrive <rire> dans une équipe en disant, bon, je vous préviens, je suis pas là pour être aimé, machin. Et c'est difficile après
1: de s'intégrer à l'équipe, quoi. Bah, c'est impossible. C'est le défaut, quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, bah, il est plutôt sur le départ, mmh. il s'intègre pas du tout à l'équipe. Bah, actuellement, euh, il, il est même plus dans l'équipe. Et il est en recherche d'emploi mmh. sur l'extérieur mmh. Il est carrément dans la vie tu te soumets ou tu te démets et là il est carrément dans, dans la démission quoi. Mmh. Et il est en train de sortir. Mmh. Et ça on le rencontre régulièrement. On en à... rencontre plusieurs. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment du profil D quoi. Mmh. Il n'a pas du tout fait d'effort, il, il, il s'est crié malheureusement. Alors en plus, et pourtant c'est un bon.
0: Ce qui, voilà, voilà, exactement. Ce qui est en plus euh, problématique, c'est que ces gens-là, ils plaisent au patron. Parce que le patron, je répète, votre patron n'est pas forcément quelqu'un qui a un profil D. Peut-être qu'il a des choses qu'il aurait voulu faire depuis longtemps, mais qu'il n'a pas voulu faire, etc. Et il se dit, je vais recruter un type euh, allez, qui en veut et qui va faire bouger l'équipe. Et il voit ce trait de personnalité, qui est un bon trait de personnalité, est bon... je répète. Ouais, hein. qui est efficace, Vouloir aller au résultat, c'est génial. Sauf qu'en général, il y a les défauts qui vont avec. Et le patron, au début, c'est toujours la même chose. Quand il recrute quelqu'un, il voit ses qualités. Forcément, il l'a recruté. Il voit pas les défauts. Donc le D, en général, si vous êtes un D, vous êtes sûrement apprécié de votre patron, parce que ce qu'il aime chez vous, c'est votre capacité à faire avancer les choses, et même dans le discours, il aime bien votre discours, il dit « ça va changer », etc., etc. Donc ça vous conforte dans votre idée que Pourquoi vous êtes, vous êtes sur la, la bonne voie, et euh, ça vous donne encore plus de raisons bah, d'aller directement au résultat en oubliant le relationnel. Et en réalité... L'exemple que tu cites, mais en ça, c'est
1: ultra frais. En terme, bon, mais en le, terme
0: le danger d'un dé c'est qu'il se grille. C'est-à-dire ouais. qu'il vient, il fait évoluer quelque chose. C'est après moi le déluge, un petit ouais. peu. Or, c'est pas forcément ce que vous voulez. Je pense que vous voulez pas forcément changer de boîte tous les 3 ans ou tous les 2 ans. Vous voulez peut-être vous investir, etc. Et vous chose. ne pourrez pas bâtir sur ces bases-là. Et là, on, va... on est en deux points. Là. On va vous parler de vos collaborateurs, mais c'est valable aussi pour vos collègues. Vous entrez, dans une organisation, dans un système. Donc, sans perdre de vue vos objectifs et vos résultats, vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Vous et devez aussi cultiver votre relation. Et on est dans une
1: société. Une société, c'est plusieurs personnes. Donc, mmh. on doit composer avec les gens autour.
0: Et ce que je disais, c'est que c'est vous... interconnecté. C'est-à-dire que le discours que ton gars a eu en rentrant, tout le monde est au courant dans la boîte. C'est clair. clair. Et peut-être a... que le discours a plu à son patron au début. Le même patron qui, après, va dire « Ouais, mais non... » Régime, il me fout tout le monde à dos. Le problème du dé, c'est qu'il croit que tout le monde raisonne comme lui. Et il n'accepte pas qu'il y ait plusieurs solutions à un problème. Ouais. Lui, c'est la solution la plus courte qu'il va toujours privilégier. Et la difficulté, euh, lorsqu'on, en tant que patron, lorsqu'on gère un dé, c'est de lui faire un dé qu'on ne va pas comprendre, que son manager lui dise « freine ». Il va dire non, le boulot de patron, voilà, il doit me pousser. Bien, oui. Et il ne va pas non plus comprendre que vous lui demandiez deux choses en même temps. Vous lui demandez en même temps d'obtenir le résultat, on mais en collaborant en collabora en collabora avec, avec les autres. autres. Le problème du dé, c'est la collaboration, Sur clairement. Clair. Ok, Et donc... Euh...
1: Les outils. Les outils. Qu'est-ce qu'il peut utiliser comme outil justement pour ça Alors il
0: y a un qui est tout, mais vous allez me dire, chaque, chaque a problème a la me, même solution. Tout le mais... en train de dire dans sa tête le, le 1 à 1. 1, 1 donc <rire> c'est vraiment la réponse. C'est le minimum. On recommande ça à tous les profils, hein, ce n'est pas seulement pour le oui. D. Donc le 1 à 1, on a fait un podcast complet dessus et même beaucoup de podcasts parce que pour nous, c'est l'outil fondamental. C'est une demi-heure par semaine que vous passez en tête à tête, donc un à 1, avec chacun des membres de votre équipe. Euh, c'est programmé à l'avance et c'est pour toujours. Le alors le D il va tout de suite dire, oh, attends, ouais, je vais pas perdre euh, du temps, hein, hein, là, je vais passer ouais, une demi-heure. Bon. Euh, il va et... trouver tout ce que possibles possible Donc nous ce qu'on vous dit c'est que le temps investi vous en donnera plus en retour du temps. Vous serez moins interrompu, ça ça peut peut-être vous parler en temps. C'est l'outil le plus. plus efficace pour euh,
1: tisser une relation.
0: Tout à fait. Mais il euh, y a alors la, la, le, le, la seule fonction du Nain c'est ça, c'est de bâtir une relation avec votre collaborateur. Mais il y a d'autres effets collatéraux qui sont intéressants, c'est que ça vous permet de gagner du temps, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a ce rendez-vous toutes les semaines avec vous, euh, et que donc vous allez euh, dégager du temps. Vous allez vous dégager du temps. Mais ce ne sera pas immédiat, ouais. donc ça c'est la partie plus dure à entendre pour un dé. Votre investissement, ça va être une demi-heure avec chacun de vos collaborateurs, une demi-heure par semaine, et vous n'en verrez les effets qu'au bout de deux ou trois mois, vraiment. Pour ceux qui sont nouveaux sur Outils de Manager, le 1-1, c'est le meilleur outil de management que nous connaissions. Si vous devez écouter un seul podcast sur tous les podcasts, que, sur le je sais plus combien, les 200 mmh. ou 150 podcasts, je ne sais plus exactement qu'on a sur le site, c'est celui sur le 1-1. Le 1-1, le meilleur outil de management, ça doit être le titre du ça. podcast. En fait, il doit y avoir trois podcasts sur le sujet. C'est ça qui vous fera améliorer votre management d'une manière, de la manière la plus, la plus rapide durable. et efficace et durable. Je sais que ça peut vous paraître aberrant, mais essayez-le, mettez-le en place et je crois que vous serez surpris du résultat. C'est la différence entre le long terme et le court terme, c'est pour ça que j'en parle à propos du D. Si vous voulez des résultats tout de suite, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il n'y a qu'une seule solution. Travaillez plus et faites travailler votre équipe plus fort en les contraignant à le faire, sans leur expliquer. Ça, ça va aller vite, hein. Vous risquez d'avoir des résultats assez rapidement. Au court terme. En court terme. Dans un mois, tout le monde est fatigué et je et... vous parie ce que vous voulez, que vos résultats ils vont commencer à s'effondrer et tout va se ralentir. C'est-à-dire que même vous, même vous ne vous tiendrez pas le rythme. Et c'est inéluctable, ils descendront au-dessus de leur niveau d'origine. Si vous voulez des résultats à long terme, il n'y a pas d'autre méthode que de construire patiemment votre relation avec vos collaborateurs. C'est à vous de voir si vous voulez des résultats tout de suite en tuant la pouleuse d'or. C'est là que je disais, on tue ouais. la poule aux œufs d'or, c'est, euh, bah, je la prends et puis, euh, et puis je, je la fais pondre euh, tout de suite, euh, suite jusqu'à ce qu'elle en crève. Euh, et je prends mes œufs et c'est terminé. Si vous voulez faire ça, puis que juste après vous prenez votre retraite, ou si euh, c'est votre mission et que vous êtes satisfait de, votre, de cette manière de faire, euh, si vous faites des missions d'un mois, euh, pourquoi pas Si vous voulez un résultat durable, vous devrez passer par du bon management. Donc ce sera toujours plus profitable d'investir sur vos équipes aussi parce qu'elles sont plus nombreuses que vous, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, vous pouvez vous mettre à travailler plus euh, vous-même ou à faire différemment vous-même. Le mieux, c'est de réussir à faire travailler les autres différemment et mieux. Donc c'est donc bien les 1 à 1 qu'il faut faire. Par ouais. contre, le D va avoir
1: des problèmes pendant les 1 à 1.
0: Oui, alors il y a des conseils spécifiques oui. qu'on retrouve dans, dans le podcast qu'on a consacré au D et au 1 à 1. Le problème du D, hein, euh, je sais, puisque j'ai ça assez fort dans mon profil, c'est d'écouter ses collaborateurs. Le, pro, le, le risque du D, si je pousse à l'extrême, c'est qu'en fait, il va détourner l'usage ouais, du 1 à 1 à, à sa manière. Donc je rappelle, le 1 à 1, l'objectif c'est quoi Il faut laisser parler le collaborateur. En premier. Et de l'écouter. C'est-à-dire prendre des notes sur ce qu'il dit. Donc c'est-à-dire que le 1 à 1, l'objectif, c'est de construire la relation. Et le D, il va se dire, le 1 à 1, l'objectif, c'est d'augmenter la pression et de vérifier que le boulot est fait. C'est vrai aussi, enfin, pas sur la pression, mais sur vérifier que le boulot est fait, oui. Sauf que c'est pas le seul objectif, ce même pas l'objectif principal. Le 1 à 1, ça sert à faire sa délégation, en fait, ça sert effectivement à cultiver et à construire la relation avec son collaborateur.
1: Donc, ça va être très dur. Un dé, déjà,
0: il a du mal à pas dire ce qu'il pense au fur et à mesure où ça vient. Il a du mal à pas interrompre la personne. Donc, lui laisser en début d'entretien 10 minutes, un quart d'heure où elle parle. Il faut vraiment faire
1: violence dessus. Quoi. Ah ouais, ouais. Moi, moi, avant et un inviter un... les personnes à parler. Ouais.
0: Tout à fait. En reposant des questions, pas orientées. Et on est. Et, 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 voilà, moi, avant un nain, il faut que je me dise euh, faut pas que tu parles, il faut, tu... faut que je me le répète avant pour être sûr de, 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 de laisser l'autre s'exprimer. C'est important. <rire> 15 premières minutes, vous essayez de ne pas l'interrompre, ou les 10 ou 15 selon le temps qu'il va prendre. Vous prenez des notes. Au moment où c'est à vous de parler, ça va les 10 ou 15 minutes qui viennent après, et forcez vous de poser des questions ouvertes sur ce qu'ils font pour en savoir plus, pour montrer que vous écoutez. C'est, on ne vous demande pas de pleurer non plus avec eux quand ils ont des difficultés, on ne vous demande pas de résoudre leurs problèmes à leur place, mais on vous dit, n'essayez pas non plus de trouver une solution à tout ce qu'ils vous disent ou, ou, ou de rejeter ce qu'ils vous disent. Oui. Vous êtes là pour écouter, et en savoir plus, c'est tout. Vous n'avez pas. À, parce que le D, ouais, le deuxième problème du dé, bon, D, c'est que ça exaspère d'entendre des gens se plaindre ou parler d'eux alors qu'eux, ils veulent parler des résultats. Oui. Ce qui peut aussi. Euh, euh, tomber dans l'excès le, inverse en voulant trop bien faire, c'est essayer de résoudre tous les problèmes au fur et à mesure que le collaborateur en parle, trouver des solutions à sa place. Vous n'êtes pas là pour ça non plus, vous n'êtes pas tenu de lui trouver des solutions. On vous demande simplement de l'écouter, et puis de l'aider peut-être à résoudre ses bah, comment tu vas faire, euh, est-ce que tu as des idées, etc., etc. Là, vous êtes en train de cultiver euh, votre poule aux œufs d'or. Donc, il faut le faire toutes les semaines, il ne faut pas avoir ça comme quelque chose de temporaire, pour voir quelque chose que ça comme quelque chose de long terme et même si vous êtes surchargé et que votre collaborateur est surchargé, ça doit rester votre priorité. C'est votre capital. C'est à vous de choisir si vous voulez une équipe dynamique, éduquée, performante, une équipe dont vous pourrez être fier et puis qui va réaliser des objectifs ou une équipe de gens médiocres qui travaillent parce que vous les cravachez et qui attendent qu'une chose, c'est que vous les laissiez tranquilles. Une autre tendance, c'est que vous moi quand les gens se plaignent de leurs collaborateurs je leur réponds, bah oui, mais ils sont comme vous les avez éduqués. Si vous avez. Euh, vous, lorsque vous êtes en train de vous plaindre de vos collaborateurs, déjà, vous n'êtes pas en train de les aider, pour les aider à résoudre leurs problèmes. On ne vous demande pas non plus de carrément devenir l'opposé de ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'un I. Ça marchera pas en fait. Non, non. Un I et un S, ils vont passer 40% ou 50% même de leur temps à faire du relationnel. C'est leur profil. Donc ouais. eux, leur, le problème, ce n'est pas ça. Vous, euh, on vous demande juste d'y passer 10 ou 20% de votre temps. C'est-à-dire euh, passer euh, entre une demi-journée et une journée par semaine à cultiver le relationnel avec vos collaborateurs. En moyenne, cinq fois plus que
1: ce que, que, ce que l'on fait actuellement. Ben bah voilà, dé, de, de toute façon, aujourd'hui, il passe
0: zéro temps là-dessus, ou une heure de temps en temps parce qu'il faut bien, etc. etc. Donc on ne demande pas un truc compliqué. Pour l'instant, l'idée, c'est de passer du temps avec vos collaborateurs L'outil, c'est le 1 1, et en l'utilisant pour son but initial, qui est de faire du, du relationnel, de construire une relation. Si vous faites ça, vous allez voir, tout va, tout va changer. Il faut juste être un petit peu patient. D'accord. Le deuxième point, c'était investir du temps
1: pour d'autres personnes pour d'autres personnes que mes que mes collaborateurs que ouais. les gens que j'ai euh, sous moi tout à fait mon environnement je pense qu'un D il fait pas attention non plus à ses collègues de travail non ou les, autres, euh, ben, les autres managers je pense ou...
0: qu'un D il aura pas tellement de mal à comprendre ce qu'on vient de dire la première partie euh, de notre conseil il a bien compris quand même parce que il est manager euh, il a bien compris qu'il il pouvait pas réussir sans que les personnes travaillent se pour lui, pour lui. Euh, la seule chose c'est que c'est pas en les contraignant qu'il y arrive. Donc il y faire des efforts sur sa propre équipe. Voilà. Donc, donc ça, c'est n'est pas... Oui. Ce qui est quand même plus compliqué à comprendre, c'est que tout ce discours sur votre équipe, il vaut aussi pour vos collègues. Les gens qui travaillent pour... Le, vos collègues, c'est qui bah, C'est les gens qui travaillent autour oui. de vous pour le même patron que vous. Rien ne peut remplacer la relation que vous tisserez avec eux. Le problème du dé, hein, c'est clair, c'est quelqu'un quelqu qui ne sait pas travailler en équipe. Oui. Qui a du mal. Ce qu'il voit, euh, ouais, on, va, on va prendre la caricature du dé exprès. Bah, c'est un mec qui vient vous voir que quand il a besoin de vous. Euh, par contre, lorsque vous lui demandez quelque chose, il vous envoie balader. Si c'est pas dans son objectif. Si c'est pas dans son objectif. ça ne l'est pas. Euh, quand il vous aide, c'est suspect. Il y a un ouais. Il y a il un a intérêt, derrière. Voilà, y a intérêt derrière, forcément. En gros, un D, c'est un gros égoïste, un mec qui pense qu'à lui, et euh, voilà, qui voit que pour sa, que pour sa tête. Et donc, est-ce que vous avez envie d'aider, de soutenir les projets d'un mec comme ça Bah Moi, non. Moi, quand je connais quelqu'un qui est comme ça, bah, si je suis forcé, bah euh, je vais bien être obligé de le faire. Par contre, dès que je pourrais euh, lui mettre un bâton dans les roues, oh, ou dès que je pourrais le descendre, je... moi, on l'a... Moi, je l'ai connu, hein, euh, quelqu'un qui était plutôt performant au niveau euh, professionnel, euh, très intelligent, euh, donc capable de manipuler très efficacement les gens en usant de, de son pouvoir d'influence et de séduction. Le problème, c'est qu'à un moment, bah, cette personne s'était grillée avec toutes les équipes et que plus rien n'était possible pour, pour cette personne. Et... Euh, vous, vous pouvez vous dire éventuellement, parce que c'était un peu le discours de cette personne à qui je disais « faites attention, ça va, mal, ça se va mal se passer, ça va vous retomber dessus euh, et, et le comportement n'est pas acceptable ». La personne dit « bah oui, je sais que je suis égoïste, mais à la limite ça sert l'entreprise, donc c'est bon ». Mais non, dans le long terme, ça ne marche pas. Ça marche jamais. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vous ne pouvez jamais prendre plus que vous donnez. Enfin, c'est un dicton. Ouais, hein. mais... Ça vous retombe un jour, ça vous retombe oui. un jour sur, le, sur le coin de la figure. Donc, la collaboration, c'est pas. La définition de la collaboration, hein, je dis ça pour l'aider, c'est pas les autres travaillent pour mes résultats c'est tout le monde travaille ensemble. Ça peut, ça peut vous coûter cher. Hein. Le jour où un poste va se dégager pour vous, vous ne serez pas soutenu par vos collègues. Ouais, clair. Ils n'auront pas envie de vous comme patron.
1: Alors, qu'est-ce que je fais avec eux Je fais des
0: 1 à 1. Ouais. Avec mes collègues ouais. On n'en a jamais parlé jusqu'à maintenant. On fera peut-être un podcast là-dessus. Si vous, si c'est pas naturel chez vous de tisser cette relation, vous mettez en place. Vous n'êtes pas obligé d'appeler ça un à un. Vous mettez en place une session d'une demi-heure avec chacun de vos collègues, c'est-à-dire les gens qui sont hiérarchiquement euh, au même niveau que vous, vous, leur demandez, tiens, ce serait bien qu'on se voit une fois par semaine, une demi-heure, et puis... Euh, ils ne vont pas on... comprendre. On... Ah, ça va être bizarre, hein, ça va... ils vont être méfiants, même peut-être si vous êtes euh, si, vous, si vous êtes considéré comme un égoïste. Mais ça vous permettra de les laisser parler, c'est les mêmes règles hein, qui s'appliquent, euh, de les laisser parler, euh, surtout éviter de leur donner des ordres, ou de leur faire euh, donner l'impression que c'est vous qui menez l'entretien ou qui voulez euh, les diriger. Alors, on fera un podcast hein, là-dessus... Euh, euh, et, et, et puis ça vous permet de vous coordonner avec eux. C'est pas vos
1: chefs, hein, alors attention. Ouais, parce qu'ils pourraient considérer et dire tiens, pourquoi il m'organisent un, un, un lui C'est mon chef ou quoi Je ne veux pas y aller, ça ne sert à rien.
0: Ouais, il faut, 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 faut vous leur expliquer il faut que vous ayez la méthode de le dire. Peut-être qu'il faut qu'au début vous preniez un prétexte euh, qui, est, euh, le, qui, qui est un projet peut-être que vous auriez en cours en commun avec eux. C'est peut-être ça qu'il faut qu'il faut faire pour, pour démarrer, démarrer la relation avec eux. Ça peut vous aider, aider beaucoup dans le long terme. L'histoire c'est en fait par exemple de dire euh, bah tiens, peut-être qu'un tel qui est dans mon équipe peut faire ça pour ton, pour, équipe. Euh, pour ton équipe, par exemple. Ouais, voilà, Là commencer. vous leur montrez que vous êtes prêt à, à donner des ressources de chez vous pour les aider. Euh, ouais. En plus, ça peut être que positif parce que ça cultive les relations transversales entre ouais. vos deux équipes. Vous, envio... vous, vous évoluez dans un environnement humain. Donc en général, on aide et on supporte quelqu'un qu'on apprécie. Supporte dans le ouais. sens de l'aider. Ouais, euh, même s'il n'a pas les meilleures idées. Au bout d'un moment, euh, si vous continuez, je dirais, à travailler de manière individuelle et égoïste, vous allez vous rendre compte que vos idées vont systématiquement ne plus être retenues. Parce que les... c'est simple, les gens ne vous aiment pas. Donc, Donc vous arrivez avec une idée, ils vous le feront payer. L'idée ne seront... sera pas bonne, c'est clair. Tout à fait. Complètement. Donc, pendant cet entretien que vous organisez, moi, je, je trouve que le 1 à 1, c'est la meilleure solution. Il y a peut-être d'autres choses, des réunions. Euh, tiens, si on se voyait en dehors des réunions d'équipe pour euh, faire le point sur tes projets et miens, etc. Ou déjeuner, écoutez en temps. Avec déjeuner, voilà, faire, le faire les, moyen, les, les, les petits efforts. Euh, les, 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 les petits, ça va représenter un effort pour vous, mais c'est du temps investi, euh, je dirais dans le bon sens. Alors le truc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas leur patron quand vous faites ça. Vous avez un discours, naturellement, vous êtes un D. Donc dé, attention donc. à votre attention discours. À... Vous, vous avez un discours, trop dominant. il y a toujours une seule solution et c'est la mienne. Euh, on va faire ça. Okay. Voilà, évitez ouais. ça. Quoi. Laissez la place à l'autre.
1: D'accord. Le troisième point, on ne doit pas dire tout
0: ce qu'on pense. Ouais, bah c'est un peu du même, euh, okay. dans le même esprit. Un dé pense que tout est bon à dire. Toute croyance est bon à dire. Si c'est vrai, je dois le dire. Sauf que les vérités elles sont multiples euh, et que quelquefois dire la vérité bah, ça peut vous, vous, vous causer des problèmes euh, un dé va dire en réunion mais bah, complètement... même, même le risque c'est dans le 1-1 quand le mec commence à vous présenter sa manière de faire les choses le voilà il va dire bah, attends c'est nul c'est n'importe quoi ton truc ou bien, bien, bien. Bah, attends fait comme ça fait comme ça va lui dire moi j'ai la voilà. solution et en plus quand un dé le dit c'est pas forcément méchant il se dit juste bah, c'est la vérité je vais lui dire quoi Sauf que pensez toujours à la manière dont l'autre va le recevoir. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Ça, personne ne contrôle et c'est vrai que c'est à vous appartient. À partir du moment où vous le dites, ça a des conséquences. C'est ce que je disais. La différence entre un adulte et un enfant, un, dans, dans la communication, c'est qu'un enfant n'a hein, pas, pas la notion des conséquences de ce qu'il dit. Vous êtes un adulte. Donc ce que vous dites, ça a une influence sur les gens. Donc résistez à la tentation de dire ce que vous pensez. Parfois, c'est jouissif de dire, oh, je vais lui dire ça et son projet va être résisté à ça. Résister à ça. Je peux vous dire que ça vous retombera dessus. Moi, j'ai assisté à ça. Hein, Quelqu'un qui est une personne qui était aidée, qui disait à un C euh, qui lui demandait de l'aide Bah écoute, tu fais comme moi, tu te débrouilles. Je peux vous hum. dire que le C a rien dit. Il a raccroché son téléphone et il s'est dit Toi, toi, toi je t'aurai. Et le pire, c'est que il a raison. C'est-à-dire que le jour où vous aurez besoin de lui, il, bah, il vous là. montrera qu'il avait raison. Voilà. C'est tout ce que vous gagnerez. Bon, et puis sans compter que la, ce que je dis, la vérité, pour moi, c'est une notion euh, très subjective. Il y a plein de façons de réussir au même résultat. Certaines rapides, d'autres moins. Certaines avec des effets collatéraux, d'autres non. Donc, respectez les autres. Apprenez à aider, à être sympathique, parce que c'est la bonne manière de se comporter en entreprise. Ça paraît, je sais que sur cette troisième partie. Ah, et en partie. entreprise, c'est dans la vie de tous les jours. Hein. Oui, mais bon, voilà, voilà, après, on gère sa vie comme on veut. Mais je, voilà, dans l'entreprise, la collaboration, c'est l'outil euh, maître. Quoi. Alors, je sais que cette dernière partie, si vous êtes un vrai dé, elle, elle, elle vous a exaspéré. Vous dit, voilà, ça y est, vous êtes dit, allez, ça y est, c'est le monde bon. de Candy, il faut être sympa, il faut faire des choses. Il n'y a rien qui avancera, etc. Bah ben, je dis non. Moi je le... En société, on avance avec les autres. Ben voilà, c'est ça. Vous pouvez être moteur, mais vous ne pouvez pas le faire contre les autres. Voilà. En résumé, pour résumer donc le podcast, vous avez besoin des autres pour réussir, surtout dans le long terme. Vous ne pourrez pas prendre plus que ce que vous donnez. Et le seul moyen de réussir, c'est d'investir sur les autres et d'apprendre à travailler avec eux. Pour ça, vous n'avez pas d'autre moyen de cultiver des relations. Donc d'abord avec vos collaborateurs, c'est le rôle du 1 à 1, mais aussi avec vos collègues, ça peut être une forme de 1 à 1 aussi. Sinon, vous serez condamné à changer de structure ou d'entreprise une fois que vous aurez montré que vous ne savez pas travailler autrement qu'en imposant et en épuisant les autres autour de vous. Parce que les gens, ils se rendent compte quand vous les utilisez. Ça, ça va très vite, c'est clair. Donc arrêtez aussi de vouloir toujours avoir raison. Essayez d'être agréable et aidant. Et vous verrez que dans le long terme, ça, paye. ça, ça va payer. Okay. Voilà, et on va... attend vos réactions sur le site. Sur le forum. Donc sur le forum, je vous en rappelle l'adresse, c'est www.outildumanager.com avec un S à outils et outils du manager tout collé. Merci Bonne semaine. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.